0: Sziasztok! Ez itt a Darwin Démonai Tudományos Podcast. Én Mandul Péter vagyok.
1: Én pedig Kun Ádám, sziasztok. Ebben az adásban szeretném bemutatni a Darwin Démonainak az egyik felét, dr. Mandul Pétert, aki a beszélgető parterem. Nem titok, hogy mi együtt jártunk gimnáziumba, úgyhogy ez onnan van az ismerettség. És úgy gondoljuk, hogy egy kis bemutatás, de akkor persze érdekesekről is fogunk beszélni a szakmáddal kapcsolatban. Péter orvos. Ugye a satén végzett, utána foglalkoztál egy kicsit ilyen neuro, tehát idegrendszeri dolgokkal, abban jutott a doktoridát. 2007-ben védted meg, ha jól le tudom. Fizikai ott voltam, csak az olyan régen volt. És utána posztdoktori kutató, hát közben volt Amerikában is egy ideig, ott is kutattál New York környékén, majd kimentél Ausztriában, Bécsbe, ott volt először pozdoktóri kutató, most pedig ott vagy a, a Bécsi Orvostudóhegy egyetemen a számú belgyógyászati tanszéken a reumatológiának vagy a főorvosa,
0: ugye? Igen, a, ott úgy van, mint egyébként a, a Sotén is, hogy több belgyógyászati klinika van, amelyeknek vannak különálló tanszékei és én a reumatológiai tanszíken dolgozom, ami ott a hármas belklinikának egy egysége.
1: Bár, hogy ne tűnjön olyan furcsa, hogy az idegrendszer után rögtön a reumatológia, itthon is dolgozta az Orfiba.
0: Így van, tehát az ORFI ugye az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, alóban amikor befejeztem a phd t és le doktoráltam még egyszer vagy másodszor, akkor visszatértem a klinikai munkához, amivel az egyetem után egyébként egy évig már foglalkoztam, mint pszichiáter, rezidens, a Liputh mezőn amikor még vitva volt, és, és utána visszamentem az orfiba dolgozni ö, orvosként, csak már nem mint pszichiáter, hanem mint reumatológus. És ugye ezt folytattam Bécsben, először mint posztok, tehát tovább kutattam, és utána kétszer óta megint csak ötvözve a kutatást, az oktatást és a betegellátást, ugye ez a hármas feladata egy egyetemnek. Egy orvos Egy orvos egyetemnek valóban, ezt, ezt próbálom minél jobban művelni.
1: Ez a reumatológus, az, az nekem az az emlékeim, hogy amikor hogy a nagymamám fájlalta valamelyik végtagját, akkor néha ő is elment a reumatológushoz. És ezért meg voltam győződve arról, hogy ez az ortopédiának egy ilyen fura területe, vagy legalábbis ezek rokonok. És persze mindig az, hogy nem, mert hogy belgyógyászat az ortopédia, meg azt sem tudom, tudom, nem a belgyógyászathoz tartozik. De akkor mondta, hogy akkor is mi a, reum, mit jelent ez a reuma, meg mivel fog azért reumatológus?
0: Igen, a reumatológia és egyébként egy furcsa Tack mert egyrészt nagyon sok köztük a lassúságát mégis a mozgásszervekkel foglalkoznak, vagy a de mégis különbözőek olyan tekintetben, hogy a reumatológia valóban beigyázhatnak egy szakága, az ortopédia meg egy sebészeti szakma. Ezzel együtt vannak olyan ortopédek, akik például azt jelenti, nagyon sok ilyen ortopéd, akit száraz ortopédnak is neveznek, hogy alapvetően nem üttenek, hanem konzervatív ortopéd, gyakorolnak, tehát gerincfelüléssel foglalkoznak, úgymond degeneratív gerincbetegségekkel, tehát gerincsérvel, Luttalpal. Luttalpal, és, és mit mondtam, nem végeznek műtéteket, bár ők is adnak izueti injekciókat, meginfiltrálnak izületeket illetve izmokat előszeretettel. De az mégis csak elsősorban egy, egy műteti szakma, akik ugye csipő, protéliseket, szértotéliseket, korrekciós műtéteket végeznek. A reumatológusok pedig beegyészként döntően ilyen a mozgásszerveket is érintő, alapvetően immunológiai betegségeket. Kezelnek. Ugye egy másik érdekesség a maga a név. Ha belegondolunk a többi orvosi szakterületre, akkor ugye a névből lehet következtetni arra, hogy pontosan milyen szervvel foglalkoznak, ugye a neurológus az, az idegrendszerrel foglalkozik, a... A az azt mondjuk a legmészszerrendszerrel. Így van. A, ahogy mondod, a pulmológus ugye, a tüdővel foglalkozik, a... Nefrológus a, Nefrológus a vesével, a hematológus a vérrel, szervekkel, és így tovább, ugye a bőrgyógyász is ugye, bőrrel.
1: Dermatológusnak a... hívnánk, ugye?
0: Dermatológusnak valóban, igen. És akkor vannak, vannak erre, vannak más példák is, de van a nőgyvászok, ami egy rögtön nagyon érdekes fogalom, ezek nők nőkkel foglalkoznak, ugye? Pontosan. Ez szülészet van is, ugye? És akkor van például, van, vannak ugye más példák, ugye az onkológia, ami önálló belgyászati szakág, ugye ők a daganatos megbetegedéssel foglalkoznak, tehát itt rögtön nem egy szervről van, van szó, hanem egy betegségcsoporttal. És az ortopédia is, az ortopédia az ugye azt jelenti, hogy egyenes láb, itt a mozgásszervekkel foglalkoznak, de ugye itt is a szóból csak indirekt lehet következtetni arra, hogy, hogy pontosan és a reumatológia, hogy egy egészen hát furcsa obskurus fogalom. A ami jelzi is egyébként a reumatológusoknak a helyzetét kicsit a, a szakterte között, ugye a reuma az nem egy szerv. Tehát, a köszérdelem ellentétben a reumán van, az egy... Az egy, az egy betegség? Az egy, az egy...
1: Állapot? Hát nem tudom kivenni, de biztos nem lehet kiműteni, gondolom a reumámat. Hát
0: és nem lehet körülékeni, hogy mi, hol a reuma? Mi a reuma? A reuma szó, meg menjünk is a gyökerekhez, a reuma az, az azt jelenti, hogy nedv, ez egy görög szó, Hát a nedvekkel foglalkozó tudomány, mondjuk így, Ugye a másik századon Galenus nevéhez fűződik többek között az az elmélet, hogy a, a testben található különböző nedveknek az egyensúlyának a megbomlása okoz a betegségeket. Ugye az epel, ilyen nedvekről beszéljünk például az epel, de ott megkülönböztetek különböző színű epéket, vagy a vér, vagy a nyál, és ezeknek a túltengése, vagy lecsökkent mennyisége okoz problémákat. Ugye ilyen gondoljunk vissza a érvágásra, mint például a kezelési módra, vagy a pivocázásra, köpülésre, ahol szintén arról volt, hogy valamit eltávolítunk a szervezetből, és akkor majd, majd jobb lesz. És ugye ilyen értelemben, ugye mindig az ilyen a nép nyelvén hát született fogalmaknál mindig van egy, van egy nagy igazság ebben, hogyha ha megnézzük a legtöbb izületi betegséget, különösen az akut gyulladásos időszakban vagyunk az ízve, a gyulladásos és betegségeket, akkor ott ugye az ízvöletek megduzzadnak. Tehát mégiscsak úgy tűnik, hogy ott valami, valami nedvek felgyűlemlenek, és hát ez ilyen szempontból valóban utal a betegségre. Ez az akut, az mit jelent? Hát akutnak nevezünk egy folyamatot, ami jellemzően hirtelen alakul ki, és jellemző rá gyakran olyan általános tünetek, mint fáradtság, levertség, láz, kiütés, még a krónikusra egy elhúzódó folyamat. Krónikus az azt jelenti, hogy elhúzódó folyamat. Nagyon sok betegségnek van egy akut szakasza, amikor kialakul, egy krónikus szakasza, amikor állandóbbá válik, fennmarad. fennmarad. De ugye nagyon sok betegségnél ezek ez nehezen definiálható időszakok. Ugye egy szívinfarktus az egy akut esemény, mégis egy krónikus betegségnek, koszorú érelmenes esetének egy következménye, vagy egy fávisa. Az ületi gyógyulásokról is azt gondoljuk, ugye ezek autoimmun betegségek, hogy ezek jóval sok évvel, ízzel a első, hát úgymond klinikai megjelenésük vagy tüneteik előtt már Elkezdődnek valahol, csak ugye nem tudjuk őket még észlelni, hát ha nem észleljük őket, és aztán amikor megjelennek a tünetek, akkor az már egy jóval későbbi fázis.
1: Akkor azt mondta, hogy a tünet az, az általában egy, az izlet megnagyobbodása, fájása.
0: Sok reumatológiai betegségnél igen, tehát akkor megint érdemes leszögezni, hogy ezek pelgyászati betegségek, amelyek döntően autoimmun betegségek, autoimmun folyamatok. Ja, itt álljunk meg
1: egy pillanatra. Mi az az autoimmun folyamat?
0: Ugye ez egy megint egy először használt fogalom, és ahogy megy előre az orvostudomány, egyre több betegség feltételezik, vagy, vagy derül ki, vagy bizonyítják be, hogy autoimmun betegség, vagy autoimmun folyamatok is köze játszanak benne. Ugye az autoimmun folyamata Benne van magában is a szóba, hogy az immunrendszer, a saját immunrendszer egy kóros folyamatáról van szó, hogy a saját immunrendszer az egy, az egy hülye fogalom, mert az immunrendszer mindig a sajátunk egyébként, de hogy a, ugye a fő funkciója az immunrendszernek az, hogy a külső támadást meghiúsítsa, akár úgy, hogy egy hatást hatástanítson, de emellett egy fontos szerepe van abban is, hogy a, a belülről érkező ellenséget is hatástanítsa, ugye gondoljunk mondjuk a daganatos megbetegéseken megjelenik egy daganatos abban nem hála Istennek az esetek túlnyomó többségében nem lesz egy egy végzetes betegség, mert ezeket a sejteket az immunrendszer felismeri, hogy valamilyen módon különböznek a saját sejtjeinktől, illetve a saját normális sejtektől, és eltávolítja. És
1: akkor az autoimmun folyamat, ez azt jelenti, hogy akkor olyat támad meg, amit nem kéne?
0: Igen, az autoimmun folyamat pontosan erről van szó, ahogy mondod, tehát hogy az egy koros működés az immunrendszerünknek, amikor a saját olyat, az olyan saját például fehérjét ismer föl ellenségként, amit nem kéne. Ma nagyon sok szó esik, hogy a vakcinák kapcsán is a sejtes és a antitestes immunitásról, mint két alapvető kategóriáról, illetve a veleszületett immunitásról és a szerzett immunitásról, és mondjuk hogy egy, egy nagyon, nagyon leegyszerűsítve valóban arról van szó, hogy a, az immunrendszer, ami normális esetben arra van kiépülve, egy rendkívül szofisztikált rendszerről van szó, hogy felismeri az idegent, akár a kívülről érkező idegent, mint egy vírus, mint egy baktérium, akár a beülről érkező idegent, egy ilyen kóros fehérjét vagy kóros sejtet, valamiért elkezdi a sajátot idegentként felismerni, és azokat a sejtiket vagy fejéréket, vagy direkt megtámadni, vagy ellene antitesteket termelni, ami megint csak ahhoz fog vezetni, hogy ez, ez az antitest, hogyha rögzül ez a fejéréhez, utána akkor szervezetet megint idegentként fogja felismerni, mert részben az a funkció az antitesteknek, hogy megelőjék, hogy akkor ez, ez egy, egy idegen valami, amit el kell távolítani.
1: Csak egy ilyen leépülési folyamat kezdődhetett el? Tehát ez a megtámadás, ez mit jelent, hogy megtámadjuk? valamilyen szervünket egy autoimmun folyamat.
0: Ez gyakorlatilag minden esetben ahhoz fog vezetni, hogy a szervnek a funkciója sérül. Tehát akár úgy, hogyha mondjuk egy, egy autoimmun pajzsmirigy gyújtásról van szó, akkor az vagy pajzsmirigy hormon Elégtenséghez fog vezetni, vagy adott esetben növekedéshez, és ha a, a szürkemet izületi beteseknél tartunk, akkor itt az a folyamat fog lejátszódni, hogy az izületi tokon belül, ugye ez egy szalagokból, szalagokkal megerősített izületi burok, ami a csont végeket burkolja be, és ez az üzletet mint egy saját szervet elkülöníti a szervezet többi részétől. Az egész testnél nagyon lényeges az, hogy különböző hát kompartmenteknek hívjuk, van rendezve az egész, tehát hogy külön elkülön részek vannak, és itt nagyon lényeges az, hogy ezek között hol és hol van átjárás, és hol nincs. És az izület az egy lezárt egység. Ezt a burkot belülről egy hártya borítja, amit szinoviális membránnak nevezünk, vagy izületi belhártyának magyarul, és ennek ugye nagyon fontos szerepe van abban, hogy ezt az izületen belül fennáll a homoosztázist, vagyis egyensúlyt fenntartsa. Belértve abba, hogy az ürületen mennyi folyadék van, hogy ott a csontvégek jól ízesüljenek egymással, megfelelően tudja látni a funkcióját az ürület, mint ezt a, ugye a mozgást, és ennek a belhártyának abban is van szerepe, hogy ennek a folyadéknek a mennyiségét például szabályozza és az összetételét. És hogyha ez az, ez az üzleti belhártya begyullad, tehát egy gyulladás alakul ki, akkor ott különböző folyamatok hatására nem fogja tudni ezt a, ezt a, ezt a funkciót elátni, így után megvastagodik, többek között ezt a, ezt a folyadékot nem tudja megfelelően elvezetni. Fel fog szapodnának a mennyisége, különböző gyulladásos mediátorok fehérjék fognak megjelni, amely káros fogják a ziveti porcot, majd a csontot, és ez, úgy, ez, ez abban nyilvánul meg, ez meg begyullad, megdagad, fájdalmas lesz, piros lesz, melegebb lesz, ugye ezek a gyulladásnak a, ugye a klasszikus tünetei, amelyek épp megegyeznek bármilyen egyéb gyulladásnak a tüneteivel, tehát gondolj itt egy szúnyogcsípésre, ugye az meg fog duzzadni, meleg lesz, vörös lesz és fájdalmas lesz és funkció romláshoz vezet. És ugyanezt látjuk az izületnél, és ami ugye fájdalmas, vörös, és, és nem fogjuk akarni mozgatni, mert azzal csak fokozunk a fájdalmat.
1: És sejtjük, hogy mit támadott meg az immunrendszerünk pont az izületünkben?
0: Különböző állatmodellekből, amikkel tudunk, az emberekben előforduló izeti gyulladást, a közül a leggyakoribb az úgynevezett reumatoid artritis, mint a kifejezetten gyulladásos és izeti betegségek közül. Különben a leggyakoribb csoport azt oszteoarthritisnak nevezük, amelyet magyarul a, a köznyelv inkább egy csontkopás vagy kopásként ismer, amelyek egyébként szintén vannak, van gyulladásos komponense, de ott mégiscsak az előtérben a porcnak a károsodása, a leépülése, illetve csontátalakulása van. De hogyha a reumatoid artritisre gondolunk, akkor az azt szimuláló állatmodellek, ugye ez egy Általános probléma az orvostudományban, hogy nagyon kevés betegségnél tudunk igazából olyan állatmodellt találni, amely hűen tükrözi az emberi, a humán betegséget, aminek ugye nagyon komoly következménye lesz például a gyógyszerfejeztésre, hiszen ugye az állatoknál egy ahhoz hasonló állapotot tudunk általában szimulálni, és ez részben az egyik oka annak, sok oka van, amiért sok olyan gyógyszer, ami egy akár prevenciós, tehát betegséget megelőző szerként használható, akár terápiás célból, tehát már a kialakult betegséget tudjuk vele kezelni, utána sajnos az emberi klinikai vagy humán klinikai vizsgálatokban csődött mond. Vannak olyan izveleti modellek, ahol például a kollagén, ami az egyik, egyik alapvető fehérje, amiből az, az egész emberi mozgásszervrendszerrendszerizmú csontok felépülnek, az ellen kifejlesztett antitesttel lehet például állatokban izveleti kiváltani. Uh -huh. Tehát ugye, a, ugye ez logikus, és egyébként, a belegondolunk abba, hogy mégiscsak ezek a gyulladásos autonóm betegségek, egyébként és ezért lényeges, a reumatógiát megint csak meg kijelenteni, hogy ez egy belgyászati szakterület, mert nem csak egyes szervek, nem csak az izületekről van itt szó, hanem például a sok reumatológiai betegség, sőt a zömbük, az nem csak az izületeket támadja meg, hanem más egyéb szerve is tud okozni problémákat, és ezeknek egy része adott esetben nagyobb hatása is van ugye az egyén életére. Tehát, ha belegondolunk például, hogy egy szisztémás lupus erythematosus nevű vagy lupusnak nevezett betegség. Az mi? Hát ez egy olyan betegség, ami tulajdonképpen az egész testet érintheti, tehát ezeknek a, ez jellemzően, mint sajnos a legtöbb reumatológia betegségi a nőket érint, vagy több palmazottabban érinti a hölgyeket. Ezeknél a betegeknél jellemzően az orcákon pillangó eritémának nevezett vörösödés jelenik meg, de lehetnek más egyéb -e bőrtüneteik is, nekik is előfordulnak, gyuladás, náluk is előfordul izületi gyulladás, a a szívbelhátjának, mint a melhátjának a gyulladása előfordul. Nagyon gyakori náluk a, egy bizonyos fajta vesegyulladások, amelyek jelentősen be tudják szülkíteni a vesefunkciót, ahhoz vezetnek, hogy a vesén keresztül sok fehérét vesztenek ezek a betegek, tudja érinteni a központi idegrendszert, és tulajdonképpen nagyon nehéz olyan szervet találni, amire, ami, amit nem tud érinteni. Egy nagyon sok sokarcú betegség, és a legtöbb reumatológiai betegségnél, tehát azoknál is, amit, amiket klasszikusan ízületi betegségként gondolunk, például a reumatóid nagyon gyakori a tüdőérintettség és más egyéb szervérintettség. Úgyhogy ilyen szempontban a reumatológus kicsit annak ellenére, hogy a neve, tehát nedv orvos, borzasztó ősi, és tulajdonképpen, hát, ha úgy tetszik, primitív a szó, Értelmében. Igen, már, Ö, már nem így gyógyítanak? nem így gyógyítjuk. Ehhez képest egy ilyen egy, a kölycse az utóbbi évtizedekben, hát jelentősen hát felértékre ölt a különböző orvosi szakák között, mint egyfajta ilyen nem House, aki ilyen nagyon nehéz gyógyásos, szisztémás betegségeknek próbálja megtalálni mind a gyógymódját, mind a diagnózisát. Tehát a sok esetben a reumatológust hívják segítségül akkor olyan betegségeknél, ahol az összetett, szintetizáló gondolkodásra van szükség, és kicsit ilyen, ilyen doktorháusként kell eljárni ahhoz, hogy hogy a betegnek mi a baja.
1: És akkor jól értem azt, hogy általán, amikor az ember ilyen mozgásszervi gyulladása, izületi fájdalmakkal megy, akkor igazából már sok minden máshol is probléma van. És akkor a vesém nem fáj.
0: Lehet, igen. Valóban. Tehát ugye, azért ez, ahogy mondod, egy nagyon fontos pont, hogy nem csak feltétlenül arra kell gondolni akkor, ha valakinek van egy gyullad fájdalmas izüete, hogy megránította a bokáját, vagy esetleg úgymond, egy csak könyvnyelvűen csontkopás, amit hát mindenki elfogad, mint egy öregedéssel jár állapot, vagy sokan elfogadják, hogy ez lehet mások is a jele. Tehát például egy, egy, mondjak rá egy példát, a derékfájás ugye az egyik, egyik, vagy sőt talán a leggyakoribb betegség, ha úgy tekintjük. Fölegyén
1: esettünk, ugye?
0: Fölegyén esettünk, meg sokat ülünk, meg sokat eszünk, nem mozgunk. Nagyon, tehát ez a, annak a valószínűsége, hogy valakinek derékfájása lesz az élete során, az tulajdonképpen magasabb, mint bármi más egyéb betegségé. Ez ugye sokat lehet viccelődni is, de ugye ez egy hihetetlen egészségügyi teher, meg gazdasági teher, a különösen minden nagyobb populációkban gondolkodunk. Tehát, hogyha a derékfájdalom kapcsán kivett szabadnapok és egyebek kapcsán.
1: Ugye ez csak munkahatékonyság kérdése? Igen.
0: De ugye egy, egy téma is valóban. Tehát, hogy a, a, a beteg zömének, akinek terikfájása van, ez ahogy már említettük, döntően az életmóddal, de egyébként alkati sajátosságokkal járó probléma. De például fiatal férfiaknál jellemzően, akiknek a derékfájása bizonyos karakterisztikában más, mint más betegben előfordul, mondjuk egy idősebb, túlsúlyos, ülőmunkát folytató embernek a derékfájása. Az ő esetükben a fiatal férfiaknál jellemzően ez a reggeli órákban fordul elő, adott esetben a, inkább a keresztcsontra lokalizálódik, váltakozó oldalú. Kicsit és lejjebb, mint a klasszikus. Igen, de, a és, és ami nagyon jellemző, hogy, hogyha ezek a betegek, például hogy típusosan úgy írja legyen beteg, hogy hajnalban fel kell erre az erős fájdalomra, és utána, ha mozgatja egy kicsit egy gimnasztikát, végez, vagy csak akárcsak egy kicsit betonáztatja, akkor utána ez sokkal jobb lesz. Ugye ez teljesen eltér a klasszikus derékfájdalomtól, ahogy az beállt a hátam, úgymond, vagy amikor nehezeket emelek, utána mindig fáj a hátam, és akkor le kell feküdnöm, és akkor egy kicsit jobb lesz. Így írja le egy olyan beteg a derékfájdomat, hát akinek nem ilyen. Gyurlásos izzeti betegség kapcsán alakul ki ez, mert ugye az példa, amit az előbb leírtam, ugye a fi egy fiatal férfiak jellemző, ez az úgynevezett kóra jellemző típusos háti fájdalom, aminek a kezelése is teljesen más, mint egy klasszikus krónikus derékfájásnak a kezelése, ugyanis ebben az esetben egy, egy autoimmun betegségről van szó.
1: És akkor az autoimmun betegséget lehet -e kezelni, meg hogyan lehet -e kezelni? Melyet te szüntetni például?
0: Remisszióba lehet hozni, tehát hogy a, a megszüntetéssel azzal nagyon csinyán kell bánni, mert ha belegondolsz, mik azok, nagyon kevés olyan betegséget tudunk mondani, meg lehet teljesen gyógyítani.
1: Ez az életet, ja.
0: Mondjuk, hogy a, a eltöröm a csuklomat, az nem egy betegség igazából, hanem ugye egy sérülés. Ezt Öm,
1: Jó, egy sérülés. Egy
0: sérülés, de ugye ezt, ezt be lehet gipszelni, és hogyha megfelelő rögzítem, akkor ez összefor. Vagy mondok, egy másik példát, covid nem egy jó példa rá, mert ugye vannak ez a long-Covid szindróma, de mondjuk vegyünk egy, egy egyszerű bestet, egy. egy Másik
1: koronavírus fertőzés, ami Egy másik ég.
0: fertőzés, vagy mondjuk egy, egy gyomorontást. Gyomorontást. Igen, vagy igen. el a fertőzés, akkor ugye ezt ehhez vagy, vagy a szervezet legyőzi magától, vagy valamilyen antibiotikum segítségével, vagy akár antivirális segítségével legyőzöm, és utána ez megszűnik. Gyom nélkül megszűnik. Ugye ez egy példa rá. De ezt leszámítva, nagyon kevés betegséget tudunk valójában mondani, amit gyógyítani tudunk. Olyan betegségből nagyon sok van, amit gyógyszerekkel újra egyensúlyba tudunk hozni. tehát például egy cukorbetegséget tudunk kezelni, egy magas vérnyomást tudunk kezelni, újra a vérnyomást a megfelelő határértékek közé tudjuk szorítani, az írumi vércukor, vércukor szinte is meg tudjuk ezt tenni, hogyha gyomorfekélyünk van, amit az amit vagy esetleg egy Helicobacter pylori, ami egy baktérium fertőzés kapcsán alakul ki, akkor ezt meg tudjuk szüntetni, de ugyanis egy jó példára egyébként a pont a gyomorfekély, ugye, hogy itt ez az a, annak a fejsz felismeréssel, hogy ezt egy baktérium okozza, ugye ez, ez is most már néhány évre visszatekint, de korábban ugye erről gyakorlatilag sem más gondoltunk. Visszakanyolodva a kérdésedhez, a reumatológiai vagy gyulladásos izületi betegségeknek a zömét nem tudjuk magjuk fogalmai szerint meggyógyítani, de remiszióba tudjuk hozni gyógyszerek segítségével, ami azt jelenti, hogy a legtöbb beteg esetében elérhető egy olyan állapot, ahol vagy csak nagyon kevés tünetük lesz, vagy teljesen tünetmentesek lesznek, Gyógyszerés ad, és előfordul, most már zajlanak olyan vizsgálatok, mi is végzünk olyan vizsgálatokat, ahol ezeket a gyógyszereketnek csökkentjük a mennyiségét, vagy meg is le is állítjuk az, az alkalmazásukat, és vannak olyan betegek, akiknek utána sok-sok éven keresztül tovább is tünetmentesek maradnak. És, és vannak, között? innen soha többé nem jön vissza a betegség, de az estek döntő többségében egy idő után újra visszatér.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy ezek a gyulladási gócok nem alakulnak ki. Nem azok. Meg. Nem a
0: gyulladási gócok, de ha megint visszagondolunk, arra, hogy mit a betegség, valamiért a szervezet felismeri idegenként, kifejleszt elne antitesteket, és utána és akkor ez az Vissza...
1: esetleg? Talál... Igen, az
0: nem azt jelenti, hogy az antitesteket pontosan tudjuk, hogy melyikeket termelnek, és még olyan esetben is, ahol találtunk olyan antitesteket, amelyek jellemzik a betegségre. Tehát, hogy ez úgy elképzelni, hogy még végzünk egy vizsgálatot, ahol megnézzük, hogy van ez a betegségcsoport, megmérünk bennük különböző paramétereket a vérükben, veszünk hozzá egy kontrollcsoportot olyanoknál, akiknek nem alakult ki a betegség, és próbálunk találni különbségeket, vagy megszekvenáljuk azoknak a betegeknek a DNS-ét hogy ott milyen mutációk, polimorfizmusok alakulnak ki, és ebből próbálunk következtetni arra, mi maradjunk az antitesteknél, találunk egy antitestet, ami mondjuk eteknél a betegnél gyakrabban fordul elő, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy ennek az antitestnek egy direkt patológiás szerepe lesz, feltétlenül. Uh -huh. Tehát az autóimbetegségnek az egyik klasszikus kritériuma az, hogy azzal antitestet, amit utána átvive egy másik szervezetbe kiváltható vele egy hasonló állapot. Ez nem minden ma autóimbetegségnek gondolt betegségről. Mondható el.
1: Te nem mindig találtad meg azt a konkrét anti testet, ami, ami ugye azt jelenti, hogy az antigén is megvan, tehát hogy megvan, mi az, a,
0: ami kiváltja. Például egy reumatoid faktornak, a reumatoid faktornak nevezett antitest, ami jellemzően gyakori olyan betegeknél, akiknél reumatoid artícs alakul ki, de különösen idősebb korban megjelenik, vagy idősebb korban nagyon sok olyan egyénnél is mérhető a szintje, akinek soha nem alakul ki a reumatoid Hogy Hogyha a reumatoid faktort adunk valakinek, akinek nincs reumatoid faktora, annak nem minden esetben jelnik meg reumatoid artész, nem minden esetben fejlődik a betegség.
1: Szoktak ilyeneket szűrni? Tehát szűrésként megnézni vérben ilyen faktorokat, hogy esetleg még az előtt elkapjanak egy ilyet, mielőtt kialakulnak, mondjuk az ízleti dubzanat?
0: Ugye a szűrés kapcsán mindig érdemes kihangsúlyozni, hogy ezzel nagyon körültekintően kell bánni, hiszen sok ilyen paraméter, mint ahogy említettem, pozitív lehet olyan embereknél, és akiknek soha nem alkunk ilyen betegségük, és ugye valakinél végzze egy ilyen szűrővizsgálatot, kimutatod mondjuk, hogy reumafaktora van, annak lesz egy olyan következmény, hogy az ilyetől rettegni fogadta, hogy ez a betegsége lesz. Igen. Tehát mi akkor javasoljuk a reumafaktornak, és más például vannak az ünnepet, citruinált peptidek, citruinált ciklikus peptidek ellen termelőd antitestek, amelyek még Jellemző bekrematív artritiszek, ezeknek akkor javasoljuk a levételét, hogyha a klinikai kép felveti ennek a betegnek a gyanúját. Tehát például jön hozzánk egy beteg, akinek a jmz a kéz tehát az újaknál uh -huh. vagy a csuklónál alakul ki duzzanata, az jmz szimmetrikus, mind a két kézen megtalálható, néhány hete fellépő, tapintható, duzzanata reggelik izüeti merevsége alakul ki, vagy meg, ha ilyen ilyen beteg jön hozzánk, akkor ott feltétlenül javasoljuk ezeknek a faktoroknak a szűrését vagy, vagy levételét.
1: Úgy tudom, hogy neked a szűkebb szakterületed az az ultrahangos képalkotás, ugyanis diagnosztika ezzel kapcsolatban, de javíts ki, hogyha...
0: Mondjuk azt, a képalkotó diagnosztika.
1: Képalkotó diagnosztika. Mit lehet ultrahanggal látni? Ugye
0: a reumatológia, amit mondta, egy, egy én szerintem mindenképpen nagyon izgalmas terület, ami hát klasszikus belgyászat olyan tekintetben, hogy sok kis mozaik próbál próbálja összerakni a betegséget, vagy a betegségek maguk is, a reumatológiai betegségek, amelyek úgy említettem, ilyen szisztémás autoimmun gyújárásos betegségek, sok kis hát, darabból állnak össze. Ahhoz képest, hogy a reumatológia egy ilyen terület, ahhoz képest a többi belgyelászati területhez képest technikailag elég szegényes megmondható, ha leszámítjuk ezeket a nagyon spéci high-tech laborvizsgálatokat, amiket végzünk, és egyébként a gyógyszereket, amiket alkalmazunk, amiről talán majd később szívesen mesélek. Ha ezt leszámítjuk, akkor mi csinál egy regmatológus? Ugye bemenjünk a elmegy az ember egy gastroenterológushoz, akkor a beszélgetésnek a 34. percében, amint közli, hogy hány ingere van, vagy gyomortály fájdalma van, vagy esetleg vért, tehát a széketében, akkor a gastroenterológusoktól azt fogja mondani, hogy hát, Csináljunk egy tükrözéses vizsgálatot, végbértükrözést, vastagbértükrözést, vagy gyomortükrözést. És ugye ez, ez egy, hát abszolút forradalmas, ott a nyilvánvalóan a gastroenterológiát, mert ezen nem csak, hogy ez egy diagnosztikus eljárás, mert ugye meg tudom mondani, hogy most a betegek gyomorfekéje van, gyomorgyulladása, ugye ez a gastritis, vagy valamilyen daganatos megbetegedése van, hanem sok esetben ezt meg is tudom előzni, vagy meg is tudom oldani. Tehát például egy feké, akkor ezt lokálisan el tudom látni, mintát is tudom venni a BR rendszer különböző részeiből, tehát, ami nagyon fontos, hogy a, a vastag péltük ugye fel tudom ismerni a dallanatot még egy nagyon korai stádiumban. Vagy ha a kardiológiai gondolunk, ugye, ami ugye a szívvel foglalkozó, szíve és a keringési rendszerre foglalkozó szakterület, ott is a koszorú érfestésnek a megjelenése és a különböző egyéb úgymond katéteres vizsgálatok, amiket a kardiógusok tudnak csinálni, ugye ez egy hihetetlen fejlődés volt az elmúlt két évtizedben, sok olyan korábban nyitott szívműtéttel végezhető vagy megoldható problémát tud egy kardiógusban megoldani, tehát többek között az aorta billentyűnek a, a cseréjét. Ami mondjuk, igen. Te, tehát,
1: hogy ilyen kis megy. robotszerűsítettek.
0: Igen, tehát egy katétes segítségbe be tudsz jutatni egy kis billentyűt, amivel meg tudsz oldani egy, egy korábban ez egy nyitott szükségessé, ugye, egy hatalmas műtét a minden egyéb vonzatával, a rizikójával. Tehát, ugye ez gyógyul mindenféle szörnyőség. Igen. Anestézia, stb. És ez, ez óriási fejlődést elnézhet ezen a területeken, de tönképpen ezt ugye a pulmológiáról is ahhoz szinten, ugye, ahol uh, tüdő, -tüdő tudnak végezni. Ez képest a reumatológusok, azok ugye mit csinálnak?
1: Hát mit csinálnak? Mit csinálnak, ha, be, ha be jön hozzád egy Háciás, hogy neki gondolom, hogy ott Ausztriában is a házi orvos utalja be, vagy csak úgy közvetlenül bejöhetnek.
0: Házi hogy vagy mást. Ne.
1: Vagy másik orvos, az igen.
0: A reumatológus az különböző országokban picit más tevékenységet végez, hogy egy érdekes összehasonlítás, hogy Ausztriában van mondjuk hát 150-200 követi, de mindenképpen még 200 nem nagyon több reumatológus az egész országban. Ez Magyarországon mondjuk 6-800, fő körülbelül egy nagyjából hasonló populáció, mm -hmm. Ausztriában, jó, meg kis kicsit kevesebben élnek, de, de hát mégis hozzámérhető. Nem ennyivel, Ausztriában ugye a reumatológia egy, egy szigorúan vagy bejárászati terület, onnan nőtt ki, onnan fejlődött ki, és klasszikusan ezekre az immunológiai betegségekre koncentrál, míg Magyarországon a reumatológusok, hát részben, a, és egyébként a köz a közhiedelem is őket ez a fürdőorvossággal hozzá hozza kicsit összefüggésben a részben, a történelmi hagyományoknak megfelelően sokkal inkább egy hát a mozgásszervi rendszert úgy általában ellátó orvosok, ami azt jelenti, hogy kezelnek csontritkulást, genc, különböző bántalmakat. És egyéb olyan adott esetben sokkal gyakoribb, hogy az emberek sokkal nagyobb százalékát sújtó problémákat, inmeszesedéseket és egyéb, egyéb betegségeket és korfolyamatokat, amiket a például az osztályában egy nem kezel, mert ezeket a háziorvos látja el, esetleg ortopédek, fizioterapeuták.
1: És akkor hol kell látnod valamit belül, amihez kell ez a képalkotott diagnózika? Na
0: igen, tehát hogy megint csak visszanyagod a kérdése, bejön a, hozzám a beteg a reumatológushoz, akkor egy rögtön csalódni fog, mert a reumatológus bár sok időt száll rá, és ezért a Nagyobb hálásak, és sok kérdést feltenni, és a beteg úgy érzi jó esetben, hogy meg lehet hallgatva, ugye ez nagyon fontos, de a rematóz nem fog rögtön különböző csöveket elővenni, és ezeket különböző testminásaiba bedugni, hanem inkább el fogja kezdeni az üzületeit tapogatni, nyomogatni, esetleg az inaknak a tapadási helyét, de közben jó meg is figyel a beteget, a bőrét, a szemét, kikérdezi a különböző egyéb panaszairól, ugyanis ezekre mind, mind oda kell figyelnie, tehát a jó esetben jó megfigyelő és egy jó kérdező. De. Ezzel együtt, sok esetben még úgy is, hogy ha a közben nagyon oda is figyel arra, hogy pontosan milyen ízületeket érint, a betegség mit lát, a beteg, mit mond el, hogyan jár, egyáltalán hogy jön be a szobába, és mit hangsúlyoz ki. Így is sokszor nehéz elkülöníteni, hogy pontosan mi is a baja. És ilyenkor ugye jól jön valamilyen képakotójás. Ez régen klasszikus módon a röntgen volt, ahol valóban, hogyha csinálunk a kezekről és a lábakról egy összehasonlító felvételt, akkor ott lehet látni az üvetőadáska jellemző kis csontjányokat, porckopásnak a jeleit esetleg az üzletek a deformációját, de ezek jellemzően a betegség későbbi formájában alakulnak ki, ugye ezek a, ezeket körsnek a esetén gyakran lehet látni, olyan betegknél, akinek ilyen betegségük van, de ugye jóval ezelőtt akarjuk elkapni a betegséget, hiszen amikor kialakultak már körsnek a deformációk, azokat már sokkal nehezebben tudjuk kezelni, akár ízveti injekció segítségével, akár műtét segítségével, amit megint az ortopédek fognak végezni inkább, és ezt mint említettem jóval, hamarabb akarjuk elkapni a betegséget, és itt jön képbe az úgymond modernebb képpalgatóiások. Ugye modern nehéz is használni az ultraangreszt az szót, hogy modern, hiszen ez már jó pár évtizede alkalmazd ugye hogy ugye a használták.
1: Hát Ezzel találkozunk leginkább. Igen, nőgyászati
0: ultrahang, meg hasi ultrahang belgyászoknál, de a reumatológiában is azért most már egy ilyen 20-30 éves múltra tekint vissza, akkor kezdtek a reumatogusok először ultrangot használni. Ugye pontosan azért, hogy, hogy valamit hozzá tudjanak tenni ehhez az új nyomkodáshoz, Megkérdezik a beteget, hogy fája az újra, és, és mi meggyőződünk arról, hogy mennyire van megbúszott az üzletel. Ha ennél többet akarunk, akkor kicsit mélyebre kell látni, és ez az ultrahang biztosítja. Sok esetben nagyon sok mindent tudunk elmondani az ultraang, a, a mágnes ezon a vizsgálat, vagy MR?
1: Akkor ugye be kell tolni a beteget valami ebben a...
0: Igen, de vannak egyébként végtagemerek, ahol nem kell már úgy az egész beteget betolni, nem csak berakja például a kezét, és akkor ott nem csak a klasztrofóbia, ami az embernél egy probléma. Mind az MR, mind az útrángnak egy nagy előnye, hogy nem jár sugárzással, tehát mint ami a CT-ről vagy Igen. a röngennél elmondható, és az útrángnak még egy további előnye az, hogy maga a reumatológus végzi, tehát nem kell radiológushoz utalni, ugye a reumatológusoknak általában nincsen saját MR készüléke, előfordul, hogy van, de azért a testek többségében ez egy MR labor, vagy egy radiológiai praxis tulajdonat, tehát oda el kell küldeni a beteget, utána visszajön, az útrangot pedig a reumatológus maga is el tudja végezni, és tudja a betegnek közben is tudja magyarázni, hogy mit lát.
1: És ez gondolom, is maga
0: a gép maga olcsóbb, de azért tegyük hozzá egyetek is nagyon drága berendezések, tehát is több tízzel eurról van, eurról van szó, ha egy... Tehát otthonra nem veszek egyet, hogy hát játszol gyerek attól, vele. Attól függ, hogy mit akarsz otthon csinálni. <gül> tehát ha neked otthon akarsz ízületeket vizsgálni és esetleg szurkálni, akkor az útrahang az egy nagyon... <gül> Jó, okay. Sokat lehet az anatomiáról tanulni útrahangon.
1: És akkor ugye mi, mi az, amire többet láthatok egy útrahanggal, mint a röngennel?
0: Amint a röngennel látsz azokat a csontok,
1: meg gondolom, mennyire a porcok is. A porcnak
0: nem... nem látod. A porcnak a, porcának a porcának nagy visszatartom, a porcot magát nem tudod egyáltalán tenni, Te hanem a, porc, a, a porcnak a hiányára vagy a megéltére utal az, hogy mennyire az ízrés az mennyire megtartott, és mennyire van összeszűkülve. És ebből tudsz következtetni arra, hogy a porc van-e, még nem láthatsz, az bizonyos messzesítéseket láthatsz, tehát ami a csontokon kívüli kis messzes foltok, amiknek megint a helyzetéből tudsz következtetni arra, hogy akkor melyik, melyik lágyrészben található, amelyik nem vagy szalagban, ezt látod a röngelni. az ultrahanggal, látod magukat a szöveteket, tehát ezek a lágyrész, lágyrész szöveteket, tehát akkor ezeket nevezünk néven mondjuk inakat, szalagokat, a tokot, a, a ziveti tokot, ezt mind látjuk ultrahanggal és sokkal pontos izmot, ez sokkal pontosabban ábrázolni tudjuk a véreáramlását is ezeknek a szöveteknek, és sokkal pontsában meg tudjuk mondani ezeknek a koros folyamatoknak a helyét és a kiterjedését. És amúgy látunk például olyan, látunk sok mindent, amit látunk a röngeren is. Nem látunk mindent, tehát a röngeren látjuk a csont szerkezetet is, az útrang nem lát be a csont alá, tehát nem visszaverődik. Ugye az útrang az az útrang hangulámokkal történik, és ezek a, a csont az egy nagyon erősen útrangot illetve a hangot visszaverő réteg. Tehát ezt a, a csont alá nem lát be az útrang.
1: Már ugye a csonton belőle.
0: Igen, hát, a csonton belőle.
1: Alá, akkor másik oldalon nézzük meg, hogyha az a kérdés. Így
0: van, ugye igen, ez megint egy, egy, egy fontos pont. Az útrang ugye lehetővé teszi, az, hogy körülgyárjuk a, a szerveket, vagy sok szervet körülgyárjunk. Még a röngen egy jó, át, egy jelmisen egy nagy átfogó képet adni nekünk egy mondjuk egy karról vagy egy, egy készről. Én ezzel egy pillanat is alkalmával becsülő sőt, a röngen az, az a röngenek egy nagyon fontos helye van továbbra, is a. a minden betegről, aki nagyjából bejonzen közületi panaszokkal fog készülni egy röntgen. De ugye nem fog készülni róla egy röntgen, például három havonta mondjuk, amit mondjuk ultragongal. Terhelés is lenne igen. Igen. igen.
1: Hogy kérdezek rá a gyógyszerekre, amit még akartál mondani, ha akarsz róla.
0: Ugye a kapcsán van egy érdekes paradoxon, hogy van a. Mint bizonyos országban szintén reumatogusok által kezelt sok nyavaja, derékfájdalom, csípőkopás, gerincsérf, ígymeses, ami ugye ezekhez az autóimum betegséghez képest ugye sokkal nagyobb metszetét érinti az emberi populáció, tehát sokkal gyakoribbak ezek a korképek, vagy mondjuk úgy, hogy tünetek, panaszok, és ehhez képest vannak ezek a, a, a szűkenvett, rúgásos, izületi vagy rúgásra autói betegségek, amikkel ugye a, a, a reumatológus például Ausztriában, meg sok nyugat országban foglalkozik. De Magyarországon is tegyük hozzá, különösen az egyetemi centrumokban és az országos incetekben. Ezekhez a úgymond a, a mi hogy dramatógus vagy, vagy be szempontból sokkal súlyosabb betegségekhez, sokkal vagy betegségekben sokkal többet tudunk bizonyos értelme tenni érdekes módon. Tehát ezekre sokkal több, specifikusabb, hatékonyabb gyógyszer áll rendelkezésre. Ugye mit tudunk csinálni? Egy derékfájdalom kapcsán, ugye tudunk fájdalomcsapítot adni, és tudunk javasolni különbözően életmódváltozásokat, vagy gyógytornát, fogyást, amikkel ezeket karba lehet tartani, javítani lehet. De megállítani nem igazán tudjuk, például mondjuk a különösen öregkorban jellemző porckopást. Ugye nincsen, tehát ha valakinek térdizveti arcsód is alakul ki, akkor azt a folyamatot maximum lassítani tudjuk, kardával tudjuk tartani, de annak a végállomása sajnos sok esetben egy prótévis műtét lesz. Tehát, nincsen jelenleg szerünk azzal, amivel nincsen jelenleg olyan gyógyszer, amivel igazából hatékonyan tudjuk megállítani a porcnak a elvesztését.
1: Vagy újraépíteni valahogy. Hát vannak a
0: szervezet vannak erre járások Magyarországon is, de van mozaikplasztika. Az, az... amit hangodi professzor fejlesztett ki, tehát amik vannak erre, erre, erre...
1: De ez műtéti eljárás.
0: Ez egy műtéti eljárás.
1: Tehát nem van egy gyógyszer, amin NEM. Különböző, ég, különböző, ég. Külön,
0: nagyon sok gyógyszert lehet kapni, és sokat egyébként sok még nem is receptkötelesen, meg különböző porc erősítő készmények, ezeknek erős. nincsen. Vagy... Bizonyos esetben van hatásuk, de igazán áttörő hatásuk nincs, sajnos egyedül, és ez igaz azokra az injekciókra is, amiket, a, amiket próbálják a porcot erősíteni. Ha ehhez képest ezeknél az autói betegségeknél, amelyekről fontos elmondani azt, hogy ha nincsen kellő időben felismerve és nincsenek megfelelően kezelve, akkor Egyrészt mivel fiatal betegek négyelnek meg, tehát jellemzően ezek a betegségek döntően középforú fiatal, középforú személyekben alkulnak ki, és ha nincs jó kezelve és felismerve, akkor elég gyorsan, tehát néhány hónap vagy év alatt okoz komoly funkcióromást izületek terén, tehát például egy reumatóid hogy nincs megfelelően felismerve és kezelve, akkor néhány év alatt hát munkaképtené teszi az illetőt, a, a, a kés kis üzületeket fog érinteni, már pedig ezek a leggyakrabban érintett üzletek benne, el fogja veszteni a munkáját, és ez amúgy amellett persze rendkívül sok fájdalommal is jár.
1: Meg a is gondolom meg.
0: Igen, és ezekben a betegekben, mivel egy gyulladásos betegség kezetnek egyébként a kezeletlen formában, akkor is, hogyha csak az üzületeit érinti, és testében nem alkuk ki más egyéb szervérintettség, pusztán annak kapcsán, hogy a szervezetében egy gyulladás áll fönn, emelkedettebb kardiovaszkulális kockázata lesz, és ez a várható élettartamát is lerövidíti. És ezekre a betegségekre, amelyek, mint mondtam, jóval ritkábbak, ma már nagyon jó gyógyszerek állnak rendelkezésre, monoklális antitestek, tehát olyan a szervezetben termelődő anyagokat kátolnak, amelyekről az feltételjük, azt tudjuk, hogy ezt a kóros gyóadási folyamatot előidézik. előidézik, vagy fokozzák.
1: És csak ezeket megkötik ezek a monoklézs test.
0: Ezeket, vagy ezeknek a receptorait, tehát azokat a receptor ugye egy olyan molekula, jelenzően a sejt felszínén, de máshol is, amely megköti, megköt egy fehérjét, és azáltal, hogy a fehérje dokkol ezen a receptoron, mondjuk a sejt felszínén, elindít egy olyan jelátviteli folyamatot, ami utána egy, a géneknek a Fog, megváltozott expresszió ez vezet, és megváltoztatja a sejtnek, vagy ott esetleg a sejten keresztül, akár szövetnek a funkciót. És ezeket a úgymond inflamatorikus vagy gyulladásos mediátoroknak nevezük ezeket az anyagokat, például a citokinek, akiknek megint most a COVID kapcsán is sok szó volt, a citokinek azok a gyulladásban akár gyulladást elősegítő, vagy akár az gátló fehérjék amelyek egy átviteli utakat aktiválnak, ezek ellen a citokinek ellen vannak ma már nagyon hatékony, úgymond biológiai szerek, ezeket biológiai terápiák nevezük részben, elsősorban azért, mert más úton kerülnek előállítással, mint a klasszikus gyógyszerek.
1: Hát ilyen alatt a testet azt gondolom, mert megszintetizálják, nem pedig.
0: Ezek rekombinált készülnek, igen.
1: Vegyiparban átják ezeket a reaktívok.
0: Ezért ez sajnos ahhoz is hogy lehet, hogy nagyon drágák. Hát, és a, ezek a gyógyszerek, amelyeket ma már nem csak a reumatológiában használnak, hanem egyéb területeken is, például a bőgyászatban, vagy akár a gasztroenterológiában is, ezek ma a, a legdrágább gyógyszerek közé tartoznak, viszont alapvetően megváltoztatták ezeknek a betegségének Tehát a néhány évtizeddel ezelőtt és betegnek kort, kortikoszerolidot lehetett adni, amelyek nagyon hatékonyan csökkentették a gyulladást, de rendkívül sok mellékhatásuk van, különösen hosszú távon. Sútyarapodáshoz lehetnek, magas vérnyomáshoz, bőrpanaszokhoz, és csonthitkuláshoz egyébek mellett.
1: Tehát ma már nem kell rögtön szteroidat fölírni?
0: Nem, illetve csak sokkal rövidebb ideig kell adott esetben. Tehát azok legyenek. Az a hét, a, 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 a nagyon gyorsan fokozunk. Ugye hozzátartozik az, hogy a szteroidokat, amiket ostrózzuk és sokat bántjuk őket, rendkívül hatékony csökkentő. Ez, ez igaz. Van nagy baj van, hogy Ugye a COVID kapcsán is látjuk egyébként, hogy a szteroidokat, amiket az elején ugye megint felmerült, és valóban igaz is, hogy a, a magas steroid kezelés az egy fokozott kockázatot jelent. Covid kapcsán, de mégis, amikor kiakul az a nagyon súlyos immunrendszeri zavar bizonyos betegben, akkor a, a, a szteroid mégiscsak nagyon hatásos abban, hogy megfogja ezeket az immunfolyamatokat.
1: Ha már Covid, Covid kapcsán felszokat merülni itt, hogy az autóimon betegek azok oldhatóak-e vagy sem? Vagy hogy esetleg milyen vakcinával igen, milyen vakcinával nem, erről mit tudsz mondani?
0: A rematógió betegeket az eset túlnyomítőségben autoimmun betegnek tekintjük, és általában igaz az autóimú betegekre, hogy az esetükben az oltás abban az esetben ajánlott, hogyha ez az oltóanyag nem tartalmaz az élő korokozót.
1: Már még tudtam, hogy élőkorokozós.
0: Egyelőre nincs. nincs. A, tehát Azok a betegek, akiket mi kezelünk, külső azok, akik az immunrendszer funkcióját hát bénító vagy gátló, szednek. Ugye ezek a immunrendszer, mint a monokáns antesték is tartoznak, de az egyéb részben már korábban kifejezett immunrendszer gátló anyagok, vagy, vagy gyógyszerek is. Ilyenket szednek többek között olyan betegek, akiknek például valamilyen transzplantáción estek át, tehát mondjuk egy új vesét kaptak, de nagyon sok más egyéb beteg is. Az esetükben, mivel ezek az immunrendszer gátló szerek, ezért felmerül annak a veszélye, hogy ugye ők fokozottabban hajlamosak. Általában fertőzésre, hiszen az immunrendszer gátló szereknek a döntő többsége még akkor is, hogyha komoly erőfeszítések vannak arra, hogy ezek minél specifikusabbak legyenek, mégis lesznek általános hatásaik. Gondoljunk egyébként a, akár a citostatikumokra is, egy rákényes kezelés során. Ugye ezek mind azért hogy ezek a betegek esendőbbek lesznek, és ezért jobban kell őket védeni a fertőzéstől. Tehát az, az ő esetükben az oltás összességében abszolút ajánlott hogy megvédjük őket a, a, betegségtől, a betegségtől, és az egyedüli oltáscsoport, ahol a, amely a esetükben nem ajánlott, azok az élő korokozó tartalmazó oltások, hiszen így fenáll az annak, hogy ez az élő korokozó, ami általában jegyezünk meg egy legyengített korokozó, de mégiscsak az immunrendszer gátolt működésének következtében kvázi elszabadul.
1: Igen. Egyetértek hozzá, hogy ma ilyen ma, oltás. Igen. Kérdezi, ma Ez Egy ma
0: ilyen oltás COVID-dal szemben.
1: Nem fejlesztettek, és nincs nálunk.
0: Magyarországon az összes elérhető oltás nem ilyen. Tehát vagy az MRS alap oltások egyáltalán nem ebbe a kategóriába tartoznak. És Hát
1: a vektoralapúak.
0: Vektoralapúak. És sem. ugye
1: a, a kínai az, egy, az nem az előtt vírus, és az, és az nem, nem gyengített, és nem is az, hogy magam egy élő vírus, élő, hát nem élő ezek, de működőképes vírus lenne, hanem elöl, tehát nem fog szaporodni. Igen.
0: Ahol van szerepe, a, hát mindig van szerepe az orvos-beteg kommunikációnak, de ahol fontos szerepe van, az, az oltás időszav, időpontjának a kiválasztása lehet, ugyanis vannak olyan immunszupresszáns szerek, amelyek adott esetben gátolják az antitest termelést, és így felmerül annak a lehetősége, és erre a kis vizsgálatok, hogy az olyan beteg, akik ilyen kez, szerekkel kezelnek, az ő esetükben az oltás nem lesz esetleg olyan hatásos. Ugye ma nagyon sok olyan vizsgálat van, ahol mérik ezeknek a betegeknek különböző gyógyszerektől függően, szednek az antitest szintjét, hogy milyen antitermés váltanak ki az oltások. És erről sokkal többet fogunk tudni a következő hetekben, hónapokban, hogy őket hogyan és mikor érdemes oltani. De Légy azt mondott, hogy így is van. mindenkit oltunk, tehát mi is az összes betegünket oltjuk. Egy, vannak olyan szerek, ahol, nagyon meg, ahol meggondoljuk, hogy pontosan mikor oltunk, és adott esetben annál, akinél a betegsége olyan jó állapotban van, hogy kivitelezhető az, hogy esetleg kitoljuk a következő kezelés hatását. Ezek olyan szerek, amelyeket nem minden nap adunk hozzáteszem. Tehát néhány hetet ezek a, a, a legtöbb jogai terápiás szert, vagy hetente, vagy két hetente, négy hetente, nyolc hetente, havonta kell adni, de van olyan is, amit fél évente adunk, és ezeknek akkor adott esetben kitoljuk az adását úgy, hogy az oltás olyan időszakra essen, ahol az immunrendszer gyógyszeren keresztül gátolt hatása minél kevésbé érvényesül, Hogy minél nagyobb esélye egyen arra, hogy antitesteket Hozzáteszem egyébként azonnak, akik attól félnek, ha megmértékesleg az antitest és nincsen mérhető antitest hogy elég megfelelő antitest Ma még nagyon keveset tudunk Arról, hogy pontosan milyen immunitást is váltak ki az oltások, De ugye van a sejtes immunitás, a, a amit emtletünk, amit nem mérünk, illetve ma már egyébként pontosan mi is végzünk ilyen kísérleteket, ahol pont sejtes immunitást nézzünk olyan betegben, ahol akik olyan, olyan szerekezelünk a reumatológiai betegségük miatt, ami elnagyag ter, elnagyag termelés gátol, és látjuk is, hogy az ő eset, ők nem is termel olyanokat, vannak arra utaló adataink, hogy az ő esetükben a sejtes immunitás. Mégis csak működik. Mégiscsak működik. Nekünk és másoknak is.
1: Péter nem így a, a vége fel, akkor viszont olyanról, részt hogy egyetemen vagy. Mit tanítasz?
0: Én egyrészt talmérásokat tartok ugye reumatológiai betegségekről, illetve különböző szemináriumokat is tartunk, amelyek vagy olyan statisztikai módszereket ismertetnek, amelyeket mi használunk, illetve én izveti is oktatok.
1: Tehát ugye effektív oda megy egy, egy orvostal hallgatók, és akkor ott a gép mellett.
0: Igen, a szívületű ultralangot azt elsősorban a, út, a hatodéves éves orvostalgatóknak tanítjuk, akik nálunk formulálnak az osztályon, illetve a fiatal famulás azt jelenti, hogy ott vége, gyakorlatot végeznek, Igen. illetve ö, azt oktatom a fiatal reumatológus szakjelölt, tehát szakorvos jelölteknek is és bármilyen egyéb reumatológusnak, aki eljön a uh -huh. különböző kurzusokra, a, a számos pontján. És, és egyébként, mi mondtam, tantemeladásokat tartunk, továbbképzéseket, szemináriumokat. Egyébként tartunk közös órákat is radiológusokkal és ortopédekkel, hogy megvalósítsuk ezt a kvázi team team hogy amikor se mozgásszerveknél ajánlott, hiszen mi nagyon jól együtt is működünk egyébként az ortopédekkel, a, a ortopédek érásul reuma ortopédeknek hívnak egy külön csoport, akik ezeket a betegeknek a műtétei, a, ezeknek a betegeknek, vagy betegségnek a műtéti kezelésére szakosodtak, és ilyen szempontból nagyon egymást. Az a reményem, hogy
1: azért a legtöbben nem fogunk vele találkozni orvosként. Fura módon az ember ezt kívánja bárki más embertárságnak, hogy orvosokkal orvosként ne találkozzon. De a neveddel itthon többen találkozhattak. Nem én minél többen. Mert hogy írták könyveket, ezek egy jó részét, tudom, ut utom mesék. A történetek, mondjuk az ötkort beton az, azok gondolom inkább történetek épületekről. A mondjuk a kiskobold különböző történetei, vagy mondjuk a sár és a nem szemétk, mesék. Hogy jött ez neked, hogy, hogy hát írsz?
0: Hát a, a konkrét indítatás az egy, egyébként egy nyári, az egyetem elején egy nyári gyakorlaton született, Olaszországban voltam augusztusban, egy, egy laborban dolgoztam, és augusztusban az olaszok nagy része az nem igazából munkával töltötte a dolgos mindenapjait, borzasztó meleg volt, és, és nagyon sok időm volt, és csináltam a kísérleteket, de, de ezek nem haladtak olyan, olyan sebességgel, ahogy én ezt elő, előzetesen terveztem, megint csak döntően azért, mert rajtam kívül nem volt senki a laborban, és sok időm volt, és abban a, abba a kollégiumban, ahol laktam, ott a nagyon, nagyon kedves olasz diákoknak a nagy része nem beszélt, sőt gyakorlatilag nem találtam, alig, alig találtam olyan diákot, aki beszélt olaszon kívül más nyelven, én meg nem tudtam olaszul, Magam vittem egy gitárt, amit igyekeztem el elsajelteni a gitározást, de ez nem, nem vezetett igazából nagyon számoltabb eredményekre, és sok időm volt, és ö, elkezdtem rövid történeteket írni, ezeket aztán a márkon Perségy című került később és még az Ulpiusház kiadó gondolásában. És... De úgy tudom,
1: hogy könyvöző ilyen mítikus lények, vagy kitalált lényeknek a kis élettörténeteik is történek velük kapcsolatban.
0: Igen, van. ez egy bestiárium volt, és olyan tekintetben, ahogy mondod, ezek ugye nemzen középkori, meg ókori természetrajzokra emlékeztető kis történetek valóban létező lényekről, illetve abba az időben megfigyelt, ilyen képzeletbeli mitológiai lényekről írottak ezek, és én ilyeneket próbáltam írni új, általam kitalált lényekről. Tehát ilyen tekintetben ugye ennek azért ez kapcsolódik talán az életrományokhoz. De ugye ettől az valóban az öt betonban, ahol inkább a város és az ember, épületek és ember kapcsolatáról van szó, szóval ugye ez már már ez nem, vagy csak inkább indirekt módon kapcsolódik, de olyan tekintetben azért nagyon sok a hasonlóság egy orvos vagy élettudományjal foglalkozó kutató és egy író között, hogy, hogy a megfigyelés az, azt mondom, mind a kettőnek az alapja és a kíváncsiság. Úgyhogy bennem ez magyarázat talán a a kétirányú érdeklődést, és hát próbálom mind a kettőt lehetőségeim ezt képes művelni. Tulajdonképpen ez a podcast sorozat is az én részemről, ezért az indítatás erre így született megint csak meg, hogy, hogy erre a, ezeket a kreatív hajlamokat az ember hasznosan kiélje.
1: Olyat kérdeztek, hogy most van valami készülőben? Nem olyan semmit, csak hogy...
0: Igen, írok egy regényt most már jó néhány éve. A, 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 ugye, ahogy említette, az öt kogy betonon kívül a, még a mákony persen jelent meg az az, az első könyv, amelyek elsősorban inkább felnőtteknek szóló ilyen kis történetek novellák gyűjteménye, és ezen kívül még megjelent három mesekönyv, ez a, ezek a a kiadónál jelentek meg, a sáriás nem szemétke és a kiskobolt és a szörös idegen és a kiskobolt és a párnafosztogatók címmel, amik a egy szólnak. És mostani beszélgetésben egy kicsit megvártam
1: bemutatni az egyik talán mindémont, beszélgető partner doktor Pétert, és ezzel kapcsolatban a mi reumatológus, és mi az, hogy betegség. Köszönjük, hogy hallgattatok. Sziasztok!